2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y de verdad que me da muchísimo placer poder estar con todas y con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Oigan, pues miren, hoy vamos a platicar de una de las agrupaciones sí, que tuvo mucho éxito. Fíjense que estos chamacos, lo, los llamados Mercurio, tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, se convierten en uno de los grupos de pop más importantes en la década de los 90, claro, después de Magneto, ¿no? Y resulta que que estos chamacos tuvieron, pues, varios años ahí en la en, en la escena musical, sacaron varios discos, tuvieron muchísimos, muchísimos sencillos y éxitos que los hicieron recorrer parte de Europa, parte, obviamente, de Latinoamérica, llegaron hasta Estados Unidos estos chamacos, y les fue muy bien. Mucha gente decía que eran un grupo sano, que eran muchachos, eh, pues, pues muy, muy muy trabajadores, pero eran muy buenos, que, que, que eran, pues, de alguna manera bien portaditos pasa el tiempo pasan los años y nos enteramos de unas historias verdaderamente terribles pero además de todo ya, miren, el hecho de que hayan sido representados por el mismísimo Antonio Berumen, creo que ya desde ahí las cosas no pintan tan bien, no pintan de manera sana, pero hoy vamos a platicar desde los inicios de estos muchachos y las cosas truculentas y las cosas extrañas que se vivieron dentro de este grupo llamado Mercurio y que siguen todavía vigentes hasta el día de hoy. ¿En qué momento hablarán y en qué momento saldrán a decir las cosas? ¿Quién sabe? Pero toda esta historia pareciera ser igualita al caso de Sergio Andrade, de de, de todas estas chicas que también sufrieron eh, abusos, en fin una historia verdaderamente triste y sobre todo triste porque sí pudieron haber llevado una carrera limpia pero por alguna extraña razón, pues las cosas se desviaron en el camino. Así es que, acompáñenme, por favor, a hacer este recorrido con los integrantes del grupo Mercurio, desde los originales, ¿eh? Porque los que conocemos ahora, pues, como que ya fueron los despuesitos, pero vamos a platicar de todos los integrantes que en algún momento formaron parte de esta boy band mexicana llamada Mercurio, y vamos a hablar un poquito primero de música, porque miren, por lo menos en México y los que vivimos eh, eh, aquí en este país, nos han tocado y son sobre todo en el caso de nuestros padres o de nuestros abuelos, diferentes ritmos y diferentes estilos, ¿no? De, de música. Desde los años 60, pues aquel rock, ¿no? En español, que no era rock, yo siempre lo he dicho, pero finalmente, pues así lo nombraron con la música de Doña Angélica María, de Don Alberto Vázquez, Don Enrique Guzmán, que, dijo será lo que sea el señor, pero, pues, de que tuvo sus éxitos, y, y, vaya que sí tuvo canciones exitosas, Don Enrique Guzmán, Tu Cabeza en Mi Hombro, puro cover, ¿eh? Pero Tu Cabeza en Mi Hombro, hay una canción que cantaba con los Tintops, tops, Enrique Guzmán, que decía, me gustaría ser libre como el viento, esa canción cómo me encanta, ¿eh? De, de Don Don Enrique Guzmán, la cantaba cuando estaba en los Teen Tops, eh, estaba también, quien más por ahí? Don Manolo Muñoz, oigan que don, Maño, don Manolo Muñoz, que en paz descanse cantaba con mariachi, cantaba rock, cantaba, de todo le, le entraba, este Leda Moreno, todos estos cantantes que les tocó a la mayoría de nuestros padres, pues obviamente fueron muy famosos en la década de los 60 Después cuando, ah miren a Don Enrique ahí, hasta parecía niño bueno, ¿No? ¿Quién lo iba a decir que después iba a salir mañoso, mano larga, y chino el señor este, bueno, resulta que ya cuando pasa toda la euforia de, de, del rock de los sesentas, oigan, pues que todo mundo, ay, miren, doña Angélica, no, perdón, doña Rocío Durcal, que, que, a ver, nomás esa cara, ya, ¿para qué decimos más? No, 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 esta señora tan bonita que era y tan pesadita, ¿no? Pero bueno, oigan, pues resulta que cuando termina toda esta época, toda esta etapa de, de el rock de los 60, pues todo el mundo empieza a ponerse las pelucotas, estas tipo afro, los cuellos, ¿se acuerdan de las solapas salidas? Y los pantalones ajustados de arriba y acampanados de abajo. Llegaba la la música disco, que la música disco en México no fue tan, 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 tan popular porque un Raúl Velasco les puso el pie y no permitió que entraran por lo menos a la televisión, pero pues definitivamente tuvo su buena época, la música disco. Cuando llegan los años 80, bueno, viene una revolución, éjele, eh, fiebre de sábado en la noche, diez nomás, no, bueno, sí, sí, de que bailaba, bailaba, ¿no? El John Travolta, hoy no se puede ni mover ya el pobre, pero en aquellos años, pues sí, 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 bailaba bastante bien, qué flaquito, aparte estaba el John Travolta, parecía que se rompía cuando llegan los años 80, es una, un, una revolución en todos los sentidos, pero musical muchísimo más, porque aparte empieza pues ya estos cambios tecnológicos, comenzaban los cambios tecnológicos, pero de una manera muy, muy, muy fuerte. Y en música, por lo menos en México, podemos hablar de el movimiento de rock en tu idioma, que tampoco era rock, ¿no? Pero bueno, el movimiento de rock en tu idioma, que era rock pop muy suavecito, nada que ver con, con el auténtico o el verdadero rock porque esos estaban prohibidísimos aquí en México y claro, viene la etapa de, lo, de, de, de los baladistas ¿no? Ahí tienen a la Chispita, tienen al Sol de México y tienen a San, San Yurita, Santa Yuri también la tienen por ahí, bueno pues resulta que además de ellos pues vienen grupos como Timbirí vienen grupos, pues, fresas con crema, todos estos grupos que además eran como muy fresitas, ¿no? Y eh, cuando cuando termina toda esta etapa de, de la música de los 80, que además marcaron definitivamente huella en, en la música de México, pues resulta que al inicio de los años 90 vendría el tiempo de la música pop de todos esos poperos que hoy por hoy Ari Boroboy y su hermano el Jack, pues agarraron negociazo y empezaron a, a rejuntar, no es bueno, a reencontrar a todas estas eh, agrupaciones y presentarlas, no en este concepto del noventas pop tour. Sí, claro, muchos en aquel entonces decíamos hay ah, grupos de plástico y grupos inventados por Televisa y grupos que no cantan y todo. Hoy se añoran, fíjense, se añoran estas agrupaciones porque no solamente fue el movimiento del pop en, en español, fue también un movimiento de pop en inglés. Y es que resulta que eh, bandas como los Backstreet Boys, ¿se acuerdan? Uy, bueno, ya ya, ya, llovió de aquello. Imagínense que hoy que se reencuentren ya ni pueden bailar bien los muchachos, ¿no? Ya tienen también su, su ciática. Oigan, estaban por ahí los New Kids on the Block, ¿se acuerdan también de estos chamacos? Bueno, hasta de Irlanda nos llegaron estos otros muchachos que se llamaban Westlife, ¿se acuerdan ustedes de ellos? Bueno pues en México empezaron también a salir cantidad y cantidad y cantidad de, de, de grupos, que si los Cava, que si los OV7, que si Sentidos Opuestos, que cantidad, cantidad, cantidad de grupos, que si los Cairo, que si los Magneto, bueno, indiscutiblemente uno de los grupos que sale también en los años 90 y que más vende discos, y curiosamente, porque era un grupo, claro, de chavitos desconocidos, que eran muy jovencitos, además de todo, y pues como que no tenían la presencia o el arrastre que ya traían otras bandas, y me refiero al grupo Mercurio. Mercurio se hace... En, en cosa de, de, de días. Bueno, de hecho, antes antes de, de, de hacer el lanzamiento oficial del Grupo Mercurio, ya se hablaba de ellos porque resulta que en siempre en domingo nos pasaban preventivos o avances de lo que iba a ser el Grupo Mercurio. Cuando ya salen finalmente a la luz, bueno, las chavitas sobre todo, ya estaban pero puestísimas para salir, comprar los discos, comprar los boletos para sus conciertos. Tuvieron todo el apoyo y todo el respaldo de Televisa, estos muchachos. Miren, esta banda sale en 1995. De hecho, pues durante algún tiempo anterior ya estaban ellos pues ensayando y preparándose, pero es en el año 95, cuando hacen su lanzamiento. Muchos, muchas personas piensan que eh, ellos se originaron o se crearon en, en el Estado mexicano de Puebla. No fue así. Ellos eh, se, pues digamos que toda la estructura se forma en la Ciudad de México, como la gran mayoría de los grupos en aquel momento. Hoy, afortunadamente. Muchos de los grupos ya vienen de otros estados, que sí, de Nuevo León, ya vienen algunos de Sonora, ya vienen de, de, del sureste de México, pero en aquel momento casi todos salían de aquí de la Ciudad de México. Bueno, la, ide la idea de sacar un grupo como, como Mercurio era porque resulta que Antonio Berumen, ahora también San Antonio Berumen, oigan, pues, este señor que era prácticamente pues llamado el Rey Midas también, ¿no? Que es, eh, era un hombre. Y digo era porque pues hoy por hoy ya no se dedica al, a nada que tenga que ver con la farándula. Hoy ya tiene que ver con el Vaticano, con la Capilla Sixtina, ya saben, ¿no? Con todos estos asuntos. Pues resulta que él en aquel momento, pues dentro de todos los grupos que él tenía y que manejaba, muchos pequeños, muchos un poquito más grandes, su carta fuerte era Magneto. Y con Magneto Antonio Berumen se hizo millonario, porque el señor vendía todo, bueno, hicieron película, nada más imagínense cambiando el destino que salía chachita por ahí, ¿no? Salía de monjita. Bueno, este, ahí en, en esta película, pues obviamente fue la consagración ya del grupo y era como un premio que les daba Televisa a sus artistas exclusivos. Y claro. Siendo representados estos muchachos por Toño Berumen, pues claro que estaban bien apoyados por toda la empresa Televisa. Bueno.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Pues resulta que Magneto, que era la carta fuerte de, de Antonio Berumen, pues ya estaban hartos hartos de los malos tratos, de los gritos, de que no les daban vacaciones De que los hacían trabajar, de que después cuando les, les pedían dinerito Toño les decía, ¿pero de dónde? Si todo lo que hicieron fue promoción Ah, sí, mira qué chistosito, ¿no? Bueno, pues resulta que un día los muchachos dijeron Ay, se ven, oigan, ¿se acuerdan? Ah, pues miren, ahí está este muchacho, el del en medio, Charlie Hermano de Flavio César Oigan, no hasta se quedó pelón, o sea, de, de pelón de, de, de verdad, porque era tanta la presión y era tanto que él se fue antes, antes de que, de que Magneto terminara, ellos eh, este Charlie dijo. Señor, yo no puedo, ¿no? Pues Me cae usted re bien y todo, pero la verdad es que yo ya no puedo, me estoy poniendo muy mal, ya, ya se me cayó todo el cabello por tanta presión, miren nada más cómo quedó este eh, Charlie, bueno, pues él dijo adiós, meten a un gu guatemalteco llamado eh, Antonio, igual que Toño Berumen. bueno, pues resulta que... Se retira, ¿no? Que hoy por hoy es eh, ministro o, híjole, es que no sé, es cristiano, pero no sé si es ministro, padre, sacerdote, este, no sé cómo, cómo, cómo se diga, ¿no? Reverendo, no tengo idea. Pero él ya tiene un cargo alto, Charlie, en, en la iglesia, igual que su hermano, Flavio César, los dos ya son casados, tienen hijos, en fin. Pero él dijo, me voy. Todos los demás integrantes se quedaron e intentaron aguantar todavía un poquito toda la situación de presión pero ya no pudieron. Entonces llega el momento en el que le dicen a, a su representante, a Antonio, ¿sabes qué, Toñito? Todo todo? Pues ahí nos vemos, ¿no? El grupo se acaba y hasta aquí, pues, se rompió una taza y cada quien para su casa. Pues, obviamente, Antonio Verumen se preocupa muchísimo porque ellos eran la carta fuerte y eran finalmente los que le representaban el mayor, la mayor cantidad de ingresos, que eran ingresos millonarios para Antonio Berumen. Entonces, pues rápidamente, este señor, ni tardo ni perezoso, dijo, ¿y ahora qué hago? Pues sacar a los magnetos chiquitos, dijo, ¿no? Pues vamos a juntar, el estilo de Antonio Berumen, ¿no? Chamaquitos, jovencitos, guapitos, que si cantan o no cantan, eso no me importa, pero por lo menos que se sepan mover en el escenario, que bailen y ya, si les tenemos que doblar la voz, no pasa nada. Y es así como fíjense que Antonio Berumen recluta a este, pues a este grupo de chamacos para formar su nueva, su nueva banda. Fíjense ustedes que cuando él idea sacar a, a este grupo que era Mercurio, él tenía la seguridad, pero a la seguridad de que el grupo iba a triunfar. ¿Por qué? Porque para aquel momento eh, Antonio Berumen no solamente se había hecho socio de Raúl Velasco, que Raúl Velasco era quien decidía y quien ponía el, rum el rumbo de la música en México. Si Raúl Velasco decía, no vas... No había carrera, ¿no? Hoy hay internet y hay redes sociales. En aquel momento, si el señor decía no, era un no y no había forma de, de que el cantante hiciera carrera. Bueno, pues eh, Raúl Velasco tenía ya siendo socio de Antonio Berumen, pues el compromiso de apoyar todos los proyectos que hiciera eh, Antonio Berumen. Pero Antonio Berumen fue más allá. Antonio Berumen se hizo socio, además de Televisa. Era un señor, además de cochinón y de puercón, era muy colmilludo para los negocios. Bueno hasta el día de hoy, que él ya se le dio por el catolicismo, por andar en el Vaticano y todo, pero hasta allá dijo, aquí hay negocito, aquí hay dinero y dinero de amontones. Entonces, rápido, corriendo y todo fue a hablar con, con quien haya sido allá en el Vaticano y la autorizan para hacer la Capilla Sixtina en réplica y presentarla en donde él quisiera. Y además tiene la exclusividad porque no hay otro personaje en el mundo que pueda llevar la Capilla Sixtina en réplica a, a cualquier lugar. Antonio en sí. Entonces, pues obviamente él sabía que estos muchachos iban a tener éxito y no por buenos no por talentosos, no por guapos, no, 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 simplemente porque domingo a domingo iban a ir a cantar a siempre en domingo y eso les iba a dar una proyección que los iban a querer contratar en cualquier lado, entonces para Antonio dijo, ay, esos chamacos en cualquier ratito despegan igual que Magneto ya los otros que se vayan, total ya ya les, ya les, los exprimí, dijo Antonio Berumi, entonces es así como junta a estos muchachitos que al inicio, al inicio de, de la alineación estaban conformados por Alex Sirvent, el hermano de Patilú, ¿no? de aquella niña que estaba en, en, en las jeans. Estaba también en esa primera alineación Héctor Ugarte, miren, él es Alex Sirvent actor a ah, este muchacho fíjense que se casó con, bueno ya se divorció de hecho de ella de, con esta, ay no me acuerdo del nombre pero la, la que la hacía de la esposa del señor de los cielos, eh, Jimena ay Jimena algo guapísima ella colombiana pues se casó con ella, qué bonita pareja hacían ¿sí? no, pues, no, no duraron mucho no, no Herrera. Eh, Herrera, sí Jimena Herrera dice Marina Molina, muchísimas muchísimas gracias, estaba también por ahí Dani Merlo, este muchacho que tiene cara de niño hasta el día de hoy Ah, miren, ahí está la esposa del Señor de los Cielos. No, bueno, con Alex Sirvent. Oigan, estaba también por ahí Dani Merlo, eh, este muchachito. Que si algo tenía este, este chavo, Dani Merlo, era su, su cara tan. Pues tan de niño, tan inocente que bueno, ya luego no salió tan tan inocente claro, con su típica gorra estaba Alfonso Barbosa o Poncho, ¿no? como también lo, lo conocen su, sus fans y Poncho, fíjense que él es el, digamos, Junto con Héctor, los que cantan en la banda, porque los demás pues eran como coristas, ¿no? Sí cantan, pero los que cantaban mejor era Poncho y era este Héctor Ugarte. Bueno, este muchacho muy precoz, además de todo, el Danny Merlo tiene cuatro chamacos, fíjense. <ríe> bueno, estaba también, eh, ya les digo, Alfonso Barbosa, que Alfonso... Iba a ser sacerdote, fíjense lo que son las cosas. El poncho estaba en el, en el seminario, ¿no? Ya para, para ser sacerdote, pero a la, hora, a la hora de la hora, él dijo, no, pues creo que no, creo que le voy más a las niñas y, y pues creo que lo, lo de ser sacerdote no es lo mío. Y estaba otro integrante de nombre Carlos. Pero resulta que, fíjense, antes del debut, antes de que salieran ya en televisión, pues resulta que Carlos algo vio algo escuchó o algo no le gustó, que corriendito fue a decirle a su mamá, ¿sabes qué? no me puedo quedar aquí oye, pero que la oportunidad pero que mira, que el señor, ve... no me voy a quedar aquí, no me puedo quedar y ahí se ven, y entonces Toño dijo, ¿y ahora qué hacemos? traiganse un muchacho de emergencia dijo él, ¿no? pero en aquel momento las palabras de Carlos no resonaron tanto, o sea, todo el mundo dijo, pues, le dio pánico escénico lo que haya sido al día de hoy estaría súper interesante saber por qué Carlos no se quedó, porque ya estaban a punto de presentarse, ya todo estaba eh, pues prácticamente hecho para que el grupo saliera a cantar, y resulta que él dijo no. Entonces, en calidad de emergencia, dijo Antonio Berumen, ya tráiganse al que sea, nada más hay que ocupar el lugar, que se aprendan las coreografías, y con eso. Entonces se encuentran a un muchacho llamado Andrés González, y resulta que Andrés, fíjense que sí eh, se pone a ensayar con ellos, hace el debut con, con Mercurio, pero algo no le cuadraba a Antonio Berumen. Decía, todo está bien en el grupo, pero hay algo como que no, 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 como que no, no termina aquí de, de, de cuadrarme. Es él justamente Andrés González. Bueno, pues resulta que la razón por la que este muchacho no, no cuadró dentro del grupo fue porque creen. Pues porque tenía rasgos mexicanos Y el estilo del señor Berumen Pues es el estilo europeo Es como le gustan Delgaditos, blanquitos, cabello rizadito Y este muchacho pues no tenía nada de eso Entonces dijo, bueno, ya nos hiciste el paro Ya pudiste salir ahí al debut Pues debut y despedida, mijo Porque mi grupo es de niños bonitos Dijo Antonio Berumen César, oh, dice En mis tiempos me gustaba Mercurio Dice, estar es, estar colado por ti Es facilísimo Y me tienes ya enamorado. A mí también me gusta esa canción Fíjate, la de enamoradísimo La cantaba Alex Sirven, por cierto Oigan, pues resulta que este muchacho Andrés González no era del gusto de Antonio Berumen. A él le gustaban, pues, de otro estilo, ¿no? Más refinaditos. De hecho, si ustedes ven, incluso aquí en la fotografía que nos pone Omar, vean a los cuatro, Alex Sirven, a, to, a, to, a todos los otros, y a, y a este muchacho Andrés lo pone, pues, y así como que, pero para allá, ¿no? Como que no te nos repegues y no te nos juntes tanto, porque los demás somos muy bonitos y, pues, tú como que no cuadras para la foto. Y entonces Antonio dijo, ya nos sacaste del apuro, ya nos hiciste un paro, entonces ahora sí pues lléguenle, ¿no? Pues ahí, ahí formen un grupito de gente autóctona. O sea, el señor está en. Con... Y mire que el señor es moreno, ¿no? No crean que es güero. Virginia Rodríguez dice: Me hiciste reír con cochinón y puercón. Pues así es, Virginia. ¿Cómo le, puede, ¿Cómo le podemos llamar a un señor que al día de hoy tiene 20 denuncias o más de 20 denuncias por acoso sexual, por abuso sexual a, a caballeros, a hombres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo.? Bueno, el género es indistinto. Puede ser a hombres o a mujeres, pero ¿cómo le puedes llamar sin una persona abusiva, puerca, cochina? No hay otra manera de nombrarlos, porque son, son actitudes que no se deben hacer, y menos a menores de edad, menos, o sea, ahí sí es intocable el tema. Entonces, pues. Con Verizon, mantenerte conectado
1: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes
2: al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Pues las cosas como son. Fili Guillén dice, Philip, envíale un saludito a mi mami. Chenita Lara dice que se está recuperando de salud. No se pierde tus programas. Ay, doña Chenita, le mandamos muchos, muchos besos. Recupérese pronto y déjese consentir, porque luego las mamás son renesias. Están enfermas. Ay, me voy a levantar porque los trastes están en el fregadero y la ropa no he lavado. Y la... no, 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 Deje de hacer cosas y usted descanse y ponga a saber los maratones del Philip y del Encho, Por favor. Y al Danisaurio, también ahí véalo. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que es como finalmente lo sacan a este muchachito Andrés González y el reemplazo fue Rodrigo eh, Cieres, fíjense que Rodrigo pues ya estaba como un poquito más mmm, de acuerdo al gusto de Antonio Berumen, como que no cantaba, ¿no? Y no canta hasta el día de hoy, pero finalmente ya estaba como más a, al gusto del señor. Bueno, finalmente con esta alineación ya Mercurio empieza a presentarse, y de hecho, y casi inmediatamente después del debut de Mercurio, fíjense, ahí está este muchacho. Oigan, casi después de, del debut se empezaron a, a, a presentar en el Auditorio Nacional Imagínense qué grupo siendo nuevo se presenta en el Auditorio Nacional Que Antonio Berumen en aquel momento presenta las jeans, presenta a, a Mercurio juntos Y de esta manera logran hacer llenos totales en estos lugares y dar a conocer a este grupo Su primer disco se llamó Para Ti ...este disco donde viene la canción de, de Enamoradísimo. Bueno, gracias a todos los contactos de Antonio Berumen en Televisa, en todas las estaciones de radio, en periódicos un hombre muy visionario, eso indiscutiblemente Antonio Berumen pues claro que estaba garantizado el eh, triunfo de estos muchachos, Ricky Martin que para aquel momento ya despuntaba como una como un artista internacional pues se presentaba en cualquier lugar y en cualquier país y Antonio Berumen negoció para que fuera Mercurio quien abriera los conciertos de Ricky Martin siendo una estrella internacional pues obviamente los Mercurio tenían en, en aquel momento, pues todo, ¿no? Para que la gente los conociera. Y entonces eh, se presentaban, ya les digo, en diferentes lugares, en diferentes plazas y ya cobrando, nada de que promoción y esto, no, 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 cobrando ya su, su buen dinerito. Sacan la canción de Enamoradísimo y se convierte en un trancazo, ¿no? Enamoradísimo. Y fíjense que las mamás de las niñas, porque era un grupo pensado principalmente en adolescentes niñas, las mamás de, la, de, de las chicas fíjense que estaban muy de acuerdo en, en que las niñas escucharan est a estos muchachos, porque eran muchachos miren, de entrada, pues, pues bien vestidos pues vamos, bien vestidos como para ser adolescentes, ¿no? Eh, no, ¿no? no andaban tatuadotes y todo, no, pues como que muy tranquilos, un grupo sano, un grupo limpio, las letras inocentes que ellos cantaban en aquel momento pues como que las mamás dijeron, ay sí de eso que anden escuchando pues eh, canciones con groserías que ya salía por ahí molotov en aquellos años pues decía no 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 preferimos que escuchen a mercurio bueno pues se fueron a españa se fueron a, a todos los países de latinoamérica bueno una cosa de, de no creerse el éxito que rapidito tuvieron estos muchachos que en aquel momento se decía que la gran mayoría habían entrado a mercurio de 15 años o de 20, decían ellos, ¿no? 15 o 20 años. Pero resulta que ahora que, que nos enteramos, pues, que Antonio Berumen se le daba mucho por quitarles la edad, también a ellos, también a ellos les quitaba la edad para que pudieran empatizar con las jovencitas. De lo contrario, no se entendería que hoy, pues, ya fueran cuarentones estos muchachos. Pero resulta que la fórmula que utiliza Antonio Berumen para, para hacer este grupo, pues, fue la misma fórmula que había escogido o que había hecho para otros grupos, miren, era buscar chamacos que no importaba si cantaban o no cantaran, eso era lo de menos, simplemente les mandaba componer canciones pegajosas, eh, coreografías muy interesantes, moviditas, y paren de, de, de contar, eso sí, que fueran muy guapitos, blanquitos, que se vieran bonitos, y hasta ahí eran todos los requisitos que ponía Antonio Berumen para todas sus agrupaciones, bueno. Pues resulta que en, en este grupo, como en otros de, de Antonio Berumen, pues las entradas y salidas de los muchachos eran como lo de todos los días, ¿no? Hoy están, mañana quién sabe, y bueno. Pues resulta que dentro de los integrantes que salieron, entraron, se fueron y todo, está justamente Rodrigo, este muchacho que entró al último, después entra Elías Chiprut, este, este muchacho era conductor en TeleHit, Elías. Y eh, una vez fueron a TeleHit estos muchachos, que es un canal de paga, un canal musical de Paga aquí en México Fueron los Mercurio a entrevista Los, los entrevista Elías Chiprut, Ahí hicieron como mucha química Ya después lo, lo metieron ahí como parte de la banda Está también Adrián Cuevas O Adrián Cue Que Adrián es el que salía enamorándonos ¿Se acuerdan? Justamente con, con este um, Carmen Muñoz Ahí salía Adrián Y después estuvo Mike Bayou Que también Mike, pues ahora lo conocemos como, como actor Bueno, pues resulta que estos muchachos con entradas y salidas ahí en el grupo, pues iban destacando y sí se iban abriendo paso dentro de, del mundo de la música. Y sobre todo las jovencitas, que ustedes dirán, bueno, y las jovencitas, ¿cómo podían invertir en el grupo? Pues fácil, era mamá, papá, me gusta Mercurio y llévame al Auditorio Nacional. Ay, los papás o las mamás, pues juntando su dinerito para llevar a las chamaquitas, ¿no? Que ya salió el nuevo disco de Mercurio a comprarlo, que el póster de... a comprarlo. Un negocio muy rentable para, para Antonio Berumen. Bueno, pues resulta entonces que... Era éxito tras éxito para los muchachos en la radio. Salía una canción y que si explota corazón y que si este una un que chica chics y que si allá y que si acá, bueno, muchos, muchos, muchos éxitos empiezan a salir en la radio. Eran como el sueño de las adolescentes, estos muchachos sin vicios, bien portados, sonrientes, carismáticos. Eran como el tipo de muchachos que las niñas soñaban con presentarlos a su mamá como novios no Uy, que se me hiciera con uno como los de Mercurio, decían las niñas en aquel momento. Bueno... Pero, pero, ¿sería cierto que eran de verdad tan santos y tan puros como, como los hacía ver Antonio Berumen? Miren, de entrada, hace poquito está, estábamos analizando el, el video de Explota Corazón de, de Mercurio en el programa de In Shock Y ya ven que este video de, de Explota Corazón, pues trata de un romance. Bueno, los cinco integrantes de Mercurio están en romance, romance adolescente. Todas, todos tienen novia, el, el video pues está corriendo normalito, pero Danny Merlo, que es el muchacho de la gorra, resulta que se enamora y no solo se enamora, besa y toma de la mano a una niña que o más más edad que, que, que se le pueda tener 10 años. Entre 8 y 10 años tiene esta niña. Y el video, pues miren, corría muy bonito, las imágenes muy bonitas, todo parecía normal. Pero en ese, en ese video ya se vislumbraba parte de la manera de pensar de, de Antonio Berumen. ¿Quién dirigió el video? ¿Por qué lo autorizaron? ¿Cómo es que, que, que logran hacer que este niño, Dani Merlo, pues en un video salga prácticamente de novio de una pequeñita de entre 8 y 10 años? Ese fue el primer foco rojo, pero definitivamente nadie se dio cuenta, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, pues mucha gente seguirá escuchando explota ya el corazón y ve nada, no sé qué dice la canción, pero pues hasta ahí queda, ¿no? No, no, no se hizo mayor escándalo. Bueno, pues resulta que también... En su primer disco que sale que se llama para ti y que sale en el año 1996 pues viene una canción que se llama 13 años híjole miren sí sí de verdad el vídeo de, de explota corazón puede sonar y puede verse fuerte que aparte es una letra rítmica bailable sabrosona bueno pues de verdad que es una una letra para para espantarse parte de la letra dice que una niña de 13 años sueña con subirse en los tacones negros de mamá. Y yo creo que sí, ¿no? La mayoría de las chiquillas sueñan con ser grandes, pintarse los labios, este, peinarse, hacerse peinados ya, ya como de una eh, señorita. Hasta ahí dice usted: bueno, subirse en los tacones negros de mamá está bien. Rellena de algodones un sujetador, hombre cierto. Dice: rellena de algodones un sujetador. Después se los pone y se siente mejor. Bueno, pues bueno. Luego dice, tiene 13 años y me enchina la piel. ¿Cómo por qué le va a enchinar la piel? 13 años y es que quien me pone a 100, dice la canción. Quien me pone a 100 como de qué. Luego dice, esconde en una media los cigarros que consigue en la mesa, de, en la mesa después del café. O sea, los adultos toman su cafecito, se echan sus cigarritos y las, las colillas que van quedando pues, se quedan en el cenicero. La niña de 13 años va y en una media esconde todos estos cigarrillos, ¿no? Dice, los quema uno tras otro hasta sentirse mal. Y la letra sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Diciendo pues cosas que, que hace una niña de 13 años. Obviamente estos muchachos que también en, eran adolescentes no fueron los compositores, no escribieron la letra, tampoco la escribió Antonio Berumen. Pero, ¿cómo por qué? autoriza un, un productor, un director, un manager, que sus niños, que son tan inocentes, que sus niños, que son tan buenas personas,
1: Se cargos por exceso de uso.
2: Es, estamos hablando aquí de, de algo que realmente es preocupante. No es algo que sea poca cosa. Estamos hablando de una incitación al vicio del cigarro. Sí, estamos hablando también de ver y sexualizar a una niña de apenas 13 años. Ni siquiera estamos hablando de una de, de, de 15, 16, que sigue siendo delito. Estamos hablando de una niña. A los 13 años siguen siendo niñas. Y finalmente lo quieren normalizar a través de esta canción. Bueno, lo extraño, lo raro, es que esta canción fue sencillo. Al decir que fue sencillo, fue un tema de promoción en la radio y en la televisión. Siempre en domingo, que era un programa moralista, hasta más no poder. Que bueno, se espantaban de todo. No, no, no ponían el rock eh, mexicano porque, Dios mío, ¿cómo vamos a poner esas cochinadas? Pero sí ponían a Mercurio cantando esto. Y las estaciones de radio, que también para poder autorizar un sencillo en la radio, pasa por revisión y revisión y revisión y revisión hasta que finalmente les dan el visto bueno. Pues resulta que a estos muchachos sí les dieron el visto bueno y era una manera de normalizar este tipo de conductas era algo así como normalizar la pedofilia sugerida, la pedofilia insinuada. No era como tal, háganlo, pero era como, véanlo normal, no pasa nada. Pues miren, es un muchacho que apenas tiene 18, 19 años y quiere con una niña de 13, pero no hay problema, no se espanten, pues así es la vida, los chicos se enamoran. No, 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 no. ¿Por, por qué podemos decir que no es normal? Porque miren, fue igual eh, a finales de los años 90 cuando pues todo mundo nos espantamos y todo el mundo dijimos ¿qué está pasando? Cuando sale el caso de, de Sergio Andrade, de Mari Boquitas y de Gloria Trevi porque decíamos, ¿cómo es posible que un señor haga esto y con tantas niñas y bla, bla, bla? Bueno, tampoco en aquel momento se le, se le acusó tanto a un Sergio Andrade por haberle compuesto a Lucerito cuando Lucerito tenía 12 años, le cantó la can le, le compuso y, e hizo los arreglos de la canción de Con tan Pocos Años. Una canción en donde Sergio normalizaba también el que él, que ya era cuarentón prácticamente, Estuviera enamorado de Lucerito de 12 años Y que además sí tuvieron una relación sentimental Él con esa edad y Lucerito con, con 12 Pero resulta que con esa canción tan tierna Pero con tan pocos años ¿Qué podría yo esperar? La, 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 la. Bueno, era tan bonita la canción Porque hasta eso la canción Pues, que, pues le quedó muy bien hecha al señor pero lo hacían con toda la intención de que en algún momento se normalizaran este tipo de conductas. Cuando sale la canción de Mercurio, pues era justamente lo mismo, ¿no? Eh, este tipo de amoríos, verlos como algo normal. Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo... Encontramos, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella canción que cantaba la tigresa? 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Oigan, 15 años dice que tenía la Martina, ¿no? Es, es decir, este tipo de conductas se venían arrastrando y se venían repitiendo durante el tiempo. Pero... Ya en los años eh, 90, obviamente, este tipo de conductas ya empezaban a ser mal vistas. Pues Toño todavía decía, no importa, no, 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 ustedes, la canción está bien bonita, está bien padre, a mí me gustó, va a vender, es negocio, síganle. El señor promoviendo este tipo de, de, de conductas. Como nadie pegó el grito en el cielo en aquel momento por, por esta letra, pues el éxito de, de los muchachos continuó. Ellos saca, siguieron sacando canciones y canciones y canciones. Prácticamente siete años fueron los que duró el, el grupo Mercurio y en esos siete años, obviamente, Antonio Berumen cobraba unas cantidades exorbitantes por eh, su representación muchos habló, no solamente de los malos tratos Sino además de las reparticiones económicas Que no eran equitativas Obviamente a lo que estos muchachos hacían Y lo que trabajaban, además de todo Porque ellos trabajaban y a final de cuentas les decía Toño, a ver, ¿cuántos conciertos hicimos? Y decían los chavos, oye, es que a veces Trabajábamos hasta dos conciertos por día Porque tenían tanto éxito Que en el mismo Auditorio Nacional Lo mismo que Faye, hacían dos conciertos por día Cuatro de la tarde el primero Y a las ocho de la noche ya estaban en, en una segunda fecha el mismo día y entonces pues los muchachos llevaban su control no de, de los conciertos y decían oye toño hicimos 40 fechas al mes no inventes ah sí pero de esas este 30 fueron de promoción y las otras sí se las pago no pues los muchachos imagínense también llegaron a hartarse y en el 2002 pues finalizó el grupo no ya pues fin finalmente dijeron hasta ahí le dejamos pues obviamente las razones dijeron, pues porque queremos darnos un tiempo, porque queremos darnos un espacio, porque ya no tenemos las mismas inquietudes. Lo, lo que dicen siempre, la realidad era totalmente distinta, totalmente diferente y es que miren... Resulta que es en esta época justamente cuando hay una salida de integrantes y obviamente esto causa un desajuste en, en el grupo. Cuando entran tanto este Mike eh, Bayo como, como este Adrián Cue, pues ellos no, no logran como integrarse bien del todo, ahí, ahí, ahí está Mike, no logran bien, eh, pues ad, adaptarse bien a la agrupación, se destabilizan mucho. Además, los que ya tenían más tiempo, pues obviamente veían como... Ay, es nosotros que trabajamos tanto y logramos el éxito, ahora ya vienen estos de colgados. Entonces, pues hubo la, la, la desestabilización, no lograron ellos acomodarse y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos. Y se fueron. De, de, decían, es que ya tenemos otros planes, es que nos vamos a hacer solistas, es que no sé qué. Bueno, la realidad es que no era así. Ahora, también hubo un problema ahí. Resulta que con, con el proyecto de Mercurio, Antonio Berumen, pues ya se había hinchado de dinero ya había tenido pues sus buenas ganancias y estos muchachos pues tampoco ya no estaban tan chiquitos. Ahora pues ya eran unos jóvenes y como jóvenes pues ya no son tan fáciles de manipular. Ya como jóvenes ellos se rebelaban. Como ya tenían confianza con Antonio ya ponían sus trabas y ponían sus peros, que era lo mismo que pasó con Magneto. Entonces Antonio dijo, no, 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 esto ya no es negocio, ¿cómo puede ser posible? Ya me están desobedeciendo y entonces los deja al abandono, así tal cual, ya no vendía fechas, ya no los promocionaba tanto, él ya había ganado lo que, lo, lo que había querido, entonces dijo, pues necesito otros chamacos que sean más chiquitos, que sean más moldeables, que se dejen, pues obviamente manipular, no por no, por no llamarlo de, de otra manera, y entonces dijo, voy a hacer otro grupo. ¿Y qué grupo era? Pues tenía que resucitar a Magneto, ¿no? Que Magneto, pues, pues ya había terminado, pero no quería los mismos integrantes, porque los integrantes originales, pues ya también andaban en sus rollos, ya eran señores, ya nada que ver entonces dijo, pues les pongo como B7 pues estos M5 entonces Antonio junta y recluta a los famosos M5 y les empieza a dar pues todo el apoyo, toda la promoción, se los lleva a Italia a grabar eh, un disco, a grabar un videoclip, en fin, y los Mercurio ya estaban así como, miren, relegados ¿no? Ya nadie los pelaba entonces fueron las razones por las que finalmente estos muchachos dicen creo que esto ya no ya no, este, ya no va a ser negocio, no queremos que la banda Llegue al punto en donde pues ya nadie nos no, ni, ni se acuerde de nosotros. Por eso es que los muchachos deciden finalmente un día parar, ¿no? Y decir, hasta aquí llegamos. Bueno, eso sí, si algo hizo Toño después de que termina el grupo, es que no les dio su carta de retiro. Él, como productor, como director, como empresario, no les da la carta de retiro. Y entonces los muchachos dijeron: Oye, Toño, pero pues danos la libertad, porque nosotros queremos o hacer carrera como actores, o hacer carrera como, como solistas, y tú nos tienes firmados y no podemos hacer nada. Entonces, de, danos la libertad. Y Toño dijo, pues hasta que se acabe el contrato. Pero tú puedes romperlo, Toño. ¿Qué te quita y qué te cuesta? Pues ya ni te vamos a dar a ganar nada. No importa. Y los firmó hasta que se terminó el contrato. Bueno, pues miren. Los tuvo amarrados, ¿no? Hasta que el, el contrato terminó Lanza al grupo M5 Que para su mala suerte De Antonio Berumen Pues no fue lo que él esperaba No fue un grupo de fracaso Pero tampoco es que haya sido un grupo eh, de, de, de muchos éxitos Bueno, pues una vez que termina Mercurio Pues obviamente cada uno de los muchachos Se fue a hacer su, su propio proyecto Por separado ¿Qué fue de cada uno de ellos? Miren de entrada, Dani Merlo, el eh, de la gorra, el que se enamoró de la niña de 12 años, él vive en Texas, ¿no? Él se fue a vivir para allá. Este muchacho es escritor, escribe libros, ahora también ya es eh, influencer, tiene su canal de YouTube, tiene su, su TikTok, anda muy, muy, muy metido en to todo ese rollo. Se casó con una chica llamada eh, Airi Tamborel o Tamborel y con ella tiene cuatro hijos. Y está muy jovencito ya y sus hijos ya son grandes, aparte de todo, muy, muy, muy precoz este muchacho. Él eh, tiene un negocio de bienes raíces, a eso se dedica también allá en Texas. Le va muy bien y obviamente pues a su, sus redes sociales, ¿no? Que ya les digo, tiene un podcast, lo de su TikTok y, y estas cosas que él hace. Entrevista a la gran mayoría pues de los artistas con los que él convivió en aquel momento. Miren, ahí está con, con los hijos, ya vieron su hijote que tiene. Bueno, ya está bien grandote este muchacho. Elías, Elías, el, el otro integrante. Fíjense, él ya les había dicho que antes de ser Mercurio, él fue conductor de Telehit.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ahí anduvo, ¿no? Después de, 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 hacer, tele, de hacer Mercurio, lo que hace este señor Elías Chiprut, bueno, es meterse al gimnasio porque eso, sí, le reencantan, ¿no? El, el gimnasio y es actor también eh, hace algunas participaciones en televisión como actor, como conductor, pero resulta que no, sus papeles que ha hecho Elías, no crean que son así de wow ¿no? No, hace papeles muy pequeñitos, de hecho, él es uno de los ángeles que salen en María de Todos los Ángeles. Ya ven que en este programa que, donde salía Doña Lucha, salían unos angelitos, ¿no? Que les preguntaba, este ¿cómo decía? ¿Será este mi hombre amado, ángel de mi guardo? No sé cómo decía. María, uno de esos angelitos es Este Elías Chiprut, y como ese tipo de personajes son los que hace este muchacho. Bueno, y pues obviamente es, es la carrera que, que, que tiene y que se le conoce a este muchacho. En el caso de, de Rodrigo, Rodrigo Cierries, que es el, el que quedó en lugar de, de Carlos del primerito. Él, fíjense que se hizo restaurantero, él tiene, tiene negocios de comida y también renta equipo de audio y video. A eso se dedica. Tiene una hija, se casó también Bueno, de hecho vive en Unión Libre, ¿no? Con su mujer, pero tiene, tiene una hijita Y a eso se dedica, él sí pertenece Al reencuentro actual de, de Mercurio En el caso de Mike Bayo Él, pues, él ya de por sí Era actor, y después de Mercurio Que estuvo poquito tiempo, pues, él siguió siendo Actor, y pues creo que es de los más conocidos También, ¿no? Eh, tiene también Cuatro hijos, Mike está casado Y pues ya hizo su vida. En el caso de Adrián Que Adrián le fue muy, muy mal Recuerdan ustedes que tiene un problema de salud en la nariz se le metió un virus y bueno, un, un padecimiento terrible que tiene Adrián, que Adrián es el que estaban enamorándonos junto a, a, Carmen, a Carmen Muñoz. Fíjense que a um, este muchacho... Pues fue al que más, más mal le fue en todos los sentidos, porque cuando entra Mercurio, los que ya estaban ahí, no lo tratan muy bien, y no lo tratan muy bien porque decían que se colgaba, que ya ellos habían hecho la fama, ya nada más había llegado él, estuvo poco tiempo, de hecho fue como, como parte del por qué terminan Mercurio, porque ya no se sentían a gusto, nadie, absolutamente nadie, y bueno, actualmente pues es, es actor también, ¿no?, eh, Adrián Cuevas, le dicen Adrián Cuevas, pero en realidad es Adrián Cuevas, el caso de Poncho Barbosa, que les digo, es este muchacho que es de los que mejor cantan ahí, él cuando sale de Mercurio, él dice, no, pues yo quiero estudiar, no quiero eh, ponerme a trabajar ya, quiero ponerme a estudiar y se puso a estudiar mercadotecnia. Este muchacho termina su licenciatura y se junta con unos amigos para, poder un, para poner una cadena de tiendas de ropa que es a lo que se dedica hasta el día de hoy. Se casa con una chica que es diseñadora, diseñadora de moda, se llama Jimena eh, Linaj y él tiene tres hijas, ¿no? El caso de, de, de Poncho que también Poncho estuvo en el reencuentro e hizo conciertos, grabó disco en el auditorio y todo, pero que lo agarran en la movida al poncho. ¿Se dio unos besotes con esta melisa, la de jeans? No, pues imagínense. Pues obviamente dije, de, dijo, no, me van a empezar a preguntar la prensa y a cuestionar. Mejor ahí se ven y se salió, ¿no? Ya no está. El que entró es Alex Sirvent, al nuevo reencuentro. Y pues a lo mejor Alex es el más conocido, no solamente por su hermana, Patilú, se casó con un político, no me acuerdo cómo se llama el político este, César Algo, se llama el, el cuate con el que se casó del PAN, y eh, ya después se hizo Patilú, canta música infantil, pero eh, eh, Alex Sirven se hizo actor, también es conductor, y yo creo que es de los que más tienen, pues de alguna manera, presencia, ¿no?, en los medios y que la gente o los fans, las fans, lo tienen como más presente. Uh -huh. César Nava, gracias, el, el esposo de Patilu. Bueno, pues resulta que, fíjense que Alex, este eh, poncho, no es cierto, Alex Sirvent. Antes de haber estado en Mercurio, él había pertenecido a la onda vaselina, a la primerita, donde había como 12 niños ahí, ahí estuvo Alex Irven, ya después se pasó para, para Mercurio y ya después se hizo actor. Bueno, pues miren, digamos que el que mejor canta de todos y el que tuvo, pues, una, él es Alex Irven, ¿no? El que se casó con Jimena Herrera, la que salió como esposa del Señor de los Cielos. Pero miren, yo creo que de los que mejor cantaban Ahí en el grupo de, de Mercurio Era indiscutiblemente Héctor Ugarte Pero el caso de Héctor Ugarte Es, híjole, yo creo que se cuenta Punto y aparte Porque es, es un cuate Que sí, es, es el que más llamaba la atención Por la voz, el que hacía el apoyo Vocal para todas las canciones Y la gran mayoría las cantó él Una vez que termina eh, Mercurio, y que era uno de los consentidos Aparte de, de Antonio Berumen. Ya les diré por qué. Bueno, resulta que este muchacho, eh, Héctor, Héctor Ugarte, después de salir de Mercurio y con el dinero que había juntado de, de, de la agrupación, pues estudió una de las carreras más caras, ¿no? Que, que, que cuestan pues, más dinero y que necesitan una preparación muy, muy, muy específica. Él estudió eh, aviación y resulta que ya cuando, cuando él se titula se hace capitán de vuelo y comienza a trabajar para la extinta mexicana de aviación, cuando todavía existía, él era capitán y hacía viajes y no, no sé si volaba internacionalmente, pero por lo menos nacionales, pues lo, era de los, de, de los principales ahí en Mexicana de aviación. Él se casa con una, una chica llamada Alejandra Márquez tuvo dos hijos con ella, posteriormente se divorció, pero bueno, fíjense que eh, él posteriormente, cuando cierra Mexicana de Aviación y quiebra, no se, se va a la, a la quiebra, mucha gente se queda sin, sin trabajo, entre ellos, obviamente, es Héctor Ugarte, que como piloto pues le iba bastante, bastante bien, capitán de vuelo. Entonces, con ese dinerito, intenta retomar su carrera como solista, además de que canta muy bien. Entonces, saca un disco, pero no le funcionó, obviamente ya no tenía el apoyo de Papá Toño, obviamente no tenía él los mismos contactos que tenía Antonio Berumen, y el disco pues no le funcionó, su canción pasa prácticamente sin pena ni gloria. Bueno, pues hasta ahí quedó, no digamos que ya la historia de, de Héctor Ugarte, pues ya no daba para más, pero resulta que al poco tiempo, la historia y el nombre de Héctor Ugarte saldrían a, re, a relucir posteriormente cuando sale toda la cantidad de porquerías que había hecho el manager Antonio Berumen. ¿De qué manera estuvo involucrado Antonio Berumen en aquel momento? Bueno, es, es, es una cosa bastante, bastante fuerte. Miren, se le hicieron serias acusaciones a Antonio Berumen, ¿no? Como abusador, como mano larga, como lo que quieran. Antonio Berumen. Pero dentro de todas estas denuncias, y que son más de 20 las denuncias formales que hay eh, sobre Antonio Berumen, pues uno de los nombres que saldría a relucir ahí sería el de Héctor Ugarte. ¿Por qué? Porque se supone que Héctor Ugarte era el, el hombre o el muchacho al que Antonio Berumen le decía, oye, si dentro de tus contactos, dentro de tus amistades hay alguien que tenga, ya sabe, las características como que son para mí buenas para meterlos a un grupo, tú diles que los podemos apoyar, que les podemos dar carrera, que los podemos hacer famosos, me los mandas a la oficina y pues por acá vemos a ver qué rollo, ¿no? Y que este papel lo estuvo haciendo Héctor Ugarte durante mucho, mucho tiempo. Él era quien reclutaba y quien le mandaba a jovencitos a Antonio Berumen. No hay una acusación formal, no hay una acusación real de, de, de este tema sobre Héctor. Obviamente sobre Antonio Berumen sí, pero hubo una persona solamente que lo señaló Antonio a Héctor Ugarte. Pero esta persona que lo señala, pues no presenta pruebas, no presenta absolutamente nada y con lo cual no queremos decir que no sea cierto o, o que esté mintiendo pero no ha presentado una denuncia formal, no ha presentado nada, no existe algo tangible ¿no? Que, que, que asegure que este muchacho sí lo hacía, pero lo extraño es que Héctor Ugarte tampoco ha salido a defenderse y tampoco ha salido a decir, oigan, hay esta situación y yo no tengo nada que ver, yo estoy muy alejado, yo estoy muy apartado de, de, del tema de Antonio Berumen, ha guardado silencio y dicen por ahí el que cae otorga entonces a, a Héctor
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales. Se incluye este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ha sido de los que más se le ha señalado que está en complicidad junto con Eduardo Verástegui, quien fue el, eh, el integrante de Cairo también. A ellos dos son a los que se les señala pues como parte, ¿no? Si se puede decir del clan de, de, de este señor Antonio Berumen, porque ellos dos serían quienes estarían llevándoles y presentándoles a los jovencitos y sobre todo con características de niños pues de niños ricos de niños delgaditos, güeritos eh, bonitos pero que tuvieran problemas económicos o tuvieran una ambición tremenda por convertirse en cantantes para ser famosos de eso se aprovechaban eh, estos muchachos para poder hacer el contacto con Antonio Berumen y ya ellos no se metían, ¿no? Pero finalmente sabían a lo que estaban mandando a estos niños. Una acusación bastante, bastante fuerte y ya les digo, a donde Héctor Ugarte hasta el día de hoy no se ha dicho nada. Ahora, ¿por qué a, a Héctor Ugarte y no a otros de los integrantes de Mercurio? Bueno, porque si ustedes recuerdan, y si no estoy mal, fue por ahí del 2012 cuando se da a conocer un audio de, de Héctor Ugarte con una expareja que él tuvo. ¿Por qué? Porque resulta que después de haberse divorciado eh, Héctor Ugarte, resulta que alguien saca y filtra una conversación en donde se elimina toda la, la, la parte de, de su interlocutor, solamente dejan la parte de Héctor eh, Ugarte y donde le está pidiendo a un muchacho. A un hombre que era su pareja en aquel momento, que eh, no lo dejara, que regresara con él. Héctor Ugarte tiene que aceptar su bisexualidad en aquel momento, y dijo: Sí, no, 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 no lo niego. Ok, cada quien es libre de vivir su vida como la quiera vivir, ese no era el problema, ¿no? Pero a partir de ahí. Todo se empieza a cargar por el lado de, ah, si, si lo mismo se mete con hombres que se mete con mujeres, seguramente era el que le presentaba a, a los muchachos o a los jóvenes a eh, este, Toño Berumen. Miren, de hecho... Eh, pues con este muchacho con el que estuvo o con el para el que grabó este audio a quien le envió este audio, pues era un, un muchacho de nombre Paco, de nombre Francisco, y con el que duró cinco años, fíjense, tuvo cinco años de relación, este muchacho eh, Héctor Ugarte, y bueno, pues finalmente salió a la luz esta situación que posteriormente lo pone en el ojo, en el ojo público, ¿no? Para decir, pues es que era justamente Héctor el que nos estaba este mandando con con Antonio y también, pues obviamente lo ha señalado, o, o se ha insinuado, por lo menos en el caso de Mauricio Martínez, que fue el primerito que puso la denuncia en contra de Antonio Berumen, pues que dentro del de grupo había personas que le llevaban a los jovencitos, ¿no? Habló de Eduardo Verástegui y habló fuerte, fuerte, este muchacho este Martínez, Mauricio Martínez. En el caso de Héctor no lo ha mencionado, pero imagínense ustedes de ser cierta esta versión, pues estaríamos hablando de un nuevo eh, caso eh, parecido al de Sergio Andrade, ¿no? Donde a cambio de... de bueno, más bien donde con promesas y a cambio de decirles que las podían convertir o los podían convertir en famosos, llevaban a estos jóvenes con el productor, cosa que pues es un delito y que le costó cárcel en su momento pues a todos los implicados de, de esta situación. Aquí lo raro y lo extraño es que Antonio Berumen, amparado bajo el cobijo del Vaticano, pues no, ya con 20 denuncias en su contra, el señor está más libre que nada, el señor pues pareciera que, se, que, que, que es un santo, ahora resulta que cuando le preguntan a todos los integrantes, no solo de Mercurio, sino de todos los grupos a los que él manejó, no, Antonio, lo mejor es el máximo, gran persona, ser humano, todos coinciden en eso, pero ¿saben quiénes coinciden? quienes tienen trabajo, quienes al día de hoy pueden seguir utilizando parte del nombre de, de um, nombre comercial de los grupos y ellos hablan maravillas. Los que no tienen trabajo son los que se sí han salido a hablar. Miren, por ejemplo, cuando, cuando no estaba Alex Sirvent en el reencuentro de Mercurio, él salió y dijo, a mí no me tocó, pero no me tocó seguramente porque mis padres siempre estuvieron ahí. Pero eso no quiere decir que no pudo haber pasado. Y si el señor Mauricio Martínez lo está diciendo, por algo lo está diciendo. Imagínense, ha sido yo creo que la declaración más inteligente dentro de los chavos de Mercurio que se han dicho. Porque todos los demás, bueno, se acuerdan de aquella conferencia tan, híjole, tan lamentable donde eh, presentaron el show, ¿no? Ese de BBX, oigan, que, que le pregunta, les, una reportera le pregunta a, en general. ¿No? A ustedes les tocó, le ta, ta, ta. ¿Y quién fue el que contestó? Elías Chiprut, Ay, tiene que decir, ¿no? No, Toño, ¿cómo crees? No, para nosotros, como un padre, lo queremos, nos respetó. Y habló por todos este Elías chiprut Ya ah, luego comentó, ¿no? Cuando le preguntaron del caso de Sasha Sokol y de Luis de Llano. ¿Qué dijo? Ah, ¿quién sabe? Porque nosotros no somos el condón de Luis de Llano. Ah, o sea, no puede este muchacho dar una respuesta tan tonta en un asunto tan serio, en un asunto tan delicado, donde hay un delito de por medio y el otro haciéndose el chistosito, pues nada más no. Pero todo se trataba de defender o de hacer ver este tipo de cosas como algo normal. Ya luego salió a decir y a dar una explicación de lo que era el sarcasmo, de que él nada más quiso ser chistoso, pues miren que se ría de su cabeza, porque no tiene por qué reírse de una situación en donde hubo gente lastimada y donde hubo gente que hasta el día de hoy sufre las consecuencias o las secuelas de haber vivido un abuso. Y en el caso de Elías, de, de, de Elías Chiprut, pues bueno, él defiende a capa y espada a Antonio Berúmenes, de los que menos canta eh, eh, Elías Chiprut. Y por eso, como está en el reencuentro, pues ha de decir, pues de qué manera le agradezco a este hombre que me esté dejando trabajar, pues diciendo que conmigo nada más no. Una, una situación muy lamentable la que se vivió en este grupo, y no solo en el grupo de Mercurio, en todos los grupos que crea eh, Antonio Berumen, porque todos tienen un algo en donde suena, miren, en el mismo grupo de M5, hay uno uno de los integrantes eh, que también él sí salió y habló y dijo A Antonio me intentó tocar, Antonio me quiso hacer tal, 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 tal. ¿Y qué creen? Obviamente, este muchacho no estuvo en el reencuentro de M5. De hecho, en el reencuentro de M5 solo hubo dos integrantes. Era M5 con cinco integrantes, pues nada más estuvieron dos. Faltaron tres. De esos tres habría que preguntarnos por qué no Estuvieron en este reencuentro. De hecho, uno de los eh, integrantes de dm 5 que eh, eh, sí estuvo, APS es el del medio, es Nico, miren, es este Nicolás, eh, que de hecho él estuvo con nosotros en uno de los cursos Aprender a ser YouTuber, y lo, lo, lo conocemos y de hecho lo entrevistamos, pero. Eh, pues Nico igual, ¿no? Igual dice, no, pues a mí no me tocó Yo nunca escuché nada Yo solo iba a trabajar, yo no me metí en esas cosas Y es que él sí es parte del reencuentro de, de este M5 Pero los otros tres dijeron Nosotros no queremos saber nada, absolutamente nada de, de Antonio Berumen Y tan es así que el reencuentro de M5 solo fue de dos Ya nomás fue M2 <ríe> Después de haber sido M5 Bueno, pues imagínense ustedes todo lo que ocurre Alrededor de, de este personaje, Antonio Berumen, de la creación de esos grupos, y que no fue uno, Antonio Berumen, bueno, Tierra Cero, Cairo, este, Angels, que creó cantidad y cantidad de, de, de grupos, muchísimos, y todos, 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 todos eran con un perfil muy específico. Jovencitos, Tipo europeos, bonitos, y con una necesidad económica, y con una necesidad de ser famosos, tremenda, 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 y de ahí se aprovechaba, de ahí se agarraba, obviamente para hacer sus porquerías, este personaje llamado Antonio Berumen, y bueno, usó... A este grupo que, que es el grupo de Mercurio También como para intentar a través de su música Normalizar cier ciertos aspectos que no, no son normales Que son un delito y que finalmente él a través de sus videos Y a través de las canciones Hacía que grupos como Mercurio lo hicieran ver como Ay mira qué bonito el video, no sale una niñita Y el otro le agarra la manita y todo Muy inocente, no, no era muy inocente Es finalmente un delito y es un delito que se tiene que, que castigar con cárcel y no puede ser posible que hoy por hoy el señor esté refugiado allá en el Vaticano haciendo películas para el Vaticano ¿eh? porque tiene su casa productora ahora de cine y a eso se dedica a hacer películas eh, pues de, de, de corte religioso obviamente y se las, él las produce y se las vende al Vaticano tampoco crean ustedes que se las venden dos pesos, no, 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 pues obviamente cuesta su, su buen dinerito, ¿no? Ya cuando venga a México, si es que regresa algún día se enfrentará con más de, de 20 denuncias que hay en su contra por lo pronto hasta ahorita pues miren con 20 denuncias no lo han podido presentar y todavía le contrataron el, el, a esa cosa de, de la capilla Sixtina y tiene amigos en el espectáculo por supuesto que sí, ahí tienen a Pati Chapoy que dijo, uy no, no, no Toño Berumen es lo máximo, ¿cómo creen él es, él es el, el mejor de los mejores, en fin pues con todo y todo los chavos de Mercurio están festejando 25 años de carrera artística, y de que tienen éxitos, sí, de que las muchachitas se volvían locas por ellos, también, y muchachitos, ¿no? Eh, por ellos, sí, definitivamente, pero todo lo que hubo detrás de este grupo, pues, digamos que no ha sido lo mejor de lo mejor, y este señor, híjole, yo creo que va a seguir dando de qué hablar, y, y conforme más pase el tiempo, y entre más desaparecido esté, pues bueno, el día que regrese a México, quién sabe cómo le va a ir a este personaje. Pero bueno, pues ahí está la historia de este grupo de Mercurio, sus éxitos y sus rarezas que ocurrieron, pues obviamente estando él como representante Antonio Berumen. En fin, cuídense mucho, descansen rico, les mando besos. Soy Felipe Cruz el Filip. ¡Adiós!
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.